1: Radis Erben, der löwen Bin ich, Radi bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein König rein. Radis Erben. Der Löwen-Podcast News Radisam, der Löwen-Podcast ist da nach den Weihnachtsfeiertagen. Der Weihnachtsbraten, der ist irgendwie noch halb im Magen und ja, schon geht's wieder los mit dem Training beim TSV 1860 München. Es ist die kürzeste Winterpause, an die ich mich persönlich erinnern kann. Die Löwen haben also den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen, aber Logischerweise das Ganze in kleinen Gruppen, weil erstmal die Corona-Tests anstanden. Und da müssen jetzt weitere Tests gemacht werden, um dann am Dienstag dann mit dem richtigen Mannschaftstraining zu beginnen. 60 München ist einer der ersten Vereine, die also losgelegt haben in der dritten Liga. Und mit dabei übrigens auch schon Merv Biancardi, der Neuzugang von Heidenheim. Er ist also schon dabei gewesen an der Grünwalder Straße. Und steht eigentlich erst ab 1. Januar unter Vertrag, aber ist eben schon da. Und derjenige, der auch mit dabei war an der Grünwalder Straße ist, Olli, Servus. Servus, Tobi. Olli, was haben die Löwen denn heute genau gemacht? Was konntest du denn beobachten?
0: Ja, was konnte man beobachten? Man darf ja während der Corona-Zeit darf man nicht ins Trainingsgelände rein, außer man geht in den Fanshop, aber der da bekanntlich momentan zu. Wissen wir ja, der harte Lockdown. Was konnte man beobachten? Beobachten konnte man, dass die Mannschaft erst einmal diesen Corona-Test vollzogen hat. Hinterher ging es dann in, in drei verschiedenen Gruppen dann eben in die Isar-Auen zum Laufen. Es war schon ein, ein saftiges Tempo, sage ich mal so. Michael Kölner ist nicht mitgelaufen. Das ist, die, ist eine Information. Die zweite Information ist, dass Stefan Lex auch noch nicht dabei war. Er war aber eben in der Physiotherapie unten, hat sich ein bisschen behandeln lassen. Also... Bei dem schaut es noch nicht so gut aus, offenbar. Ich hoffe, dass er die nächsten Tage ins Training zurückkehren kann. Wie wir wissen, hat er ja schon beim 2 zu 2 gegen Wien Wiesbaden gefehlt.
1: Absolut. Und äh, wir haben ja Michael Kölner vor dem letzten Lockdown sozusagen gehört, als er sich ein bisschen Sorgen gemacht hat um seine Mathe. Übrigens bin ich da auch ganz vorne mit dabei.
0: Ich habe es auch nicht mehr geschafft zum Friseur. Aber mittlerweile in den Feiertagen ist was passiert, Olli. <lacht> Also er er muss beim Friseur gewesen sein oder hat ihm vielleicht seine Frau äh, das Fell äh, geschoren? Das kann natürlich auch sein, das weiß ich jetzt nicht, aber er sieht sehr gepflegt aus, Michael Kölner. Also die Angst, die er gehabt hat, war umsonst.
1: Also 60 München ist wieder zurück auf dem Platz, wenn auch nur in kleinen Gruppen oder ganz alleine müssen die Spieler teilweise trainieren, weil eben noch nicht die Testergebnisse da sind. Respektive muss auch noch zum zweiten Mal getestet werden, damit die Löwen dann wieder komplett ein richtiges Mannschaftstraining bestreiten dürfen. Das hatten wir ja ganz am Anfang schon mal in der letzten Saison, als das Ganze wieder losgegangen ist. Und dann geht es in wenigen Tagen schon gegen die kleinen Bayern im Derby, da geht es dann weiter in der dritten Liga. Und wer weiß, vielleicht sind dann, Olli, vielleicht sind dann auch wieder ein paar neue Gesichter dabei, die aber nicht wirklich als Neuzugänge gelten, sondern ähm, es dürfen vier ja, Talente sozusagen jetzt mittrainieren, die der Trainer da auserkoren hat, die also wieder hochgezogen werden. Also das Reservoir beim TSV 1860
0: nach jungen Talenten, es ist unerschöpflich. Ja, das darf man als kleine Belohnung sehen. Vier Spieler sind dabei. Zwei aus der U17, zwei aus der U19. Ich fange mal mit dem Jüngsten an. Mansur Uru Takbar ist ein 16-Jähriger. Nathan Wichtig ist ebenfalls 16. Der ist auch schon Schweizer Nationalspieler. Also beide kommen aus der erfolgreichen U17, die ja in der Bundesliga einen sehr guten Platz belegt. Ich glaube, momentan sind sie auf Platz 2 hinter dem FC Bayern. Und dann haben wir auch noch zwei Spieler von der U19 dabei. Von, einer heißt Anjan Brönauer. 18 ist so, so, ein, so ein Stürmer auch ja, so eher so ein Außenstürmer und dann noch in Waldrin Kunjuhu 18 Jahre alt und er ist auch ist ein Mittelstürmer 1,83 oder 1,84 groß also ich bin gespannt die zwei spielen ja nur in der Bayern Liga in der mit, dem, mit der U19 sts Teams 1860 sie sind noch im Aufstiegskampf also waren es beziehungsweise davor vor dem Lockdown vor dem Corona Lockdown und ich bin gespannt was da auf uns zukommt. Nathan Wicht habe ich schon ein paar Mal beobachtet, ein sehr interessanter Spieler. Er hatte auch schon Bundesliga-Angebote, unter anderem vom VfB Stuttgart. Also eine sehr interessante Personalie. Wie siehst du die vier Jungs, wenn man die jetzt mal vergleicht, zum Beispiel mit dem letzten Emporkömmling,
1: mit dem Knöferl, der ja, der, jüngste, der jüngste Profitorschütze der
0: Löwen aller Zeiten ist mittlerweile. Wie siehst du die im Vergleich zu ihm? Also ein seriöses Urteil kann man da natürlich nicht abgeben. Was ich sagen muss, Nathan Wicht, der ist mir schon vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren ins Auge gestochen. Den habe ich immer wieder beobachtet. Ich weiß es auch eben auch, dass er schon ein Angebot aus der Bundesliga hatte beziehungsweise von einem Bundesliga-NLZ. Also es ist ein sehr interessanter Spieler. Die Namen sollte man sich merken. Und Lorenz Knöffer, der könnte eigentlich da auch dazu. Er ist erst 17 Jahre alt. Wir wissen, er ist jetzt absolut der Rekordtorschütze sozusagen beim TSV 1860. Nach 39 Jahren hat er Herbert Waas abgelöst. Also, ich glaube schon, dass die so auf einer Ebene sind. Also Nathan Wicht und, und Lorenz Knöfer äh, sind zwei sehr interessante Spieler. Die anderen drei kenne ich zu wenig, obwohl ich sagen muss, an und Brünau und Waldrin Kunjuhu habe ich gesehen beim Derby gegen Unterhaching beim 1 zu 1. Da hat er 60 eines seiner besseren Spiele gemacht. Ja, da waren die schon sehr aktiv, muss man sagen. Ich glaube, ja, das Spiel ist, glaube ich, 3 zu 3 ausgegangen, wenn mich nicht alles täuscht. 3 zu 3 ist es ausgegangen. Also Ja, die haben da sicherlich für Betrieb gesorgt und äh, ich bin gespannt, ob sie dann auch in der Rückrunde bei den Profis drinnen dürfen.
1: Tja, und was wir uns natürlich auch fragen, Olli, das haben wir ja in unserem Weihnachtspodcast dann auch nochmal thematisiert, ob denn zu Merv Biancardi noch weitere Neuverpflichtungen tatsächlich dazukommen. Da gibt es dann jetzt nichts Neues.
0: Also heute war noch keiner dabei, äh, sonst hättet ihr das sicherlich schon äh, mitbekommen. Äh, Aber ich gehe weiterhin davon aus, äh, das äh, Transferfenster öffnet ja eigentlich erst am am 2. Januar, dass äh, Günter Gorenzel noch äh, reagieren wird, äh, weil der Kader ist sehr eng und wir wissen auch momentan, stand jetzt nicht, was mit Stefan Lex ist.
1: So, das ist das eine, der Trainingsauftrag beim TSV 1860 und ein paar neue Gesichter, die dann mit auf dem Platz dabei sein werden ab Dienstag, wenn dann das richtige Mannschaftstraining wieder beginnt an der Grünwalder Straße. Das war Thema Nummer eins. Thema Nummer zwei ist dann heute die Neubesetzung im Aufsichtsrat beim TSV 1860. Also da hat sich was getan. Es ist schon relativ überraschend, dass das in Corona-Zeiten passiert ist. Denn 60 München hat sein Darlehen, das wir ja schon oftmals thematisiert hatten, von der Bayerischen zurückgezahlt. Das hat 60 München jetzt also von der Backe. Dieses Darlehen, das ist zurückgezahlt, das ist getilgt, das ist erledigt. Und demzufolge, Olli, ist dann im Aufsichtsrat... Herr Heigel nicht mehr mit dabei, weil ja sozusagen da jetzt mehr oder weniger seine Schuldigkeit getan ist, nachdem das Darlehen getilgt ist, ist der Mann von der Bayerischen also nicht mehr Aufsichtsrat. Diese Position musste also neu besetzt werden. Und das ist dann schon relativ überraschend, dass Robert Reisinger, der Präsident beim TSV 1860, in den Aufsichtsrat zurückkehren wird. Denn im Dezember, also ziemlich genau von vor zwei Jahren, am 11. Dezember 2018, da trat er als Aufsichtsrat zurück. Es gab eine relativ lange Pressemitteilung des TSO 1860 diesbezüglich, wo das erklärt wurde, auch mit dem Verhältnis mit Hassan Ismaik und so weiter und so fort. Und er hatte dann gesagt... Zum Schluss dieser Pressemitteilung, also nochmal, das ist relativ lang, das jetzt nochmal alles so breit zu treten, glaube ich, würde zu weit führen. Ihr könnt das auch gerne euch mal im Internet genauer durchlesen. Auf die blaue 24 stand das auch zu lesen, diese Pressemitteilung. Du, Olli, äh, gibst da ja die Pressemitteilung immer komplett äh, wieder auf deiner Seite. Ähm, Deswegen, da wird nichts geändert. Die Pressemitteilung ist genauso rausgegeben worden. Und am Ende dieser Pressemitteilung, da steht dann meine Doppelrolle, also Zitat, meine Doppelrolle als Aufsichtsrat der GmbH und Co. KGAA und als Präsident des CSV München von 1860 e.V. hat es mir erschwert, die Gesellschaft der Interessen des Vereins in solchen Fragen auch nach außen hin immer in der gebotenen Klarheit zu artikulieren. Das will ich künftig ändern. Ja, und jetzt ist er wieder zurück im Aufsichtsrat. Also hat er eine Rolle rückwärts gemacht. Wie erklärst du dir das?
0: Also ehrlich gesagt, bin ich schon ein bisschen überrascht, dass diese Personalrechade jetzt so kurz vom Jahreswechsel stattgefunden hat. Ich finde, Thomas Heigl, beziehungsweise auch die Bayerische, hat in den letzten anderthalb Jahren wirklich eine gute Rolle abgegeben bei 60 München. Also man ist aufeinander zugegangen, auch die, der Hauptsponsor auf den Hauptgesellschafter bzw. auf den, den Mehrheitsgesellschafter Hassan Ismail. Also das hat sich so richtig eingegruft aus meiner Sicht. Ja. Deswegen verstehe ich jetzt, natürlich ist es toll, dass man jetzt das Darlehen zurückgezahlt hat. Ja. Aber ich finde schon, dass Thomas Heigl ist ja ein Finanzfachmann. Ja. Also der, der weiß, der kann mit Zahlen umgehen. Ja. Und dass man so jemand dann mehr oder weniger dann verabschiedet, äh, ich hätte... Gut gefunden, wenn der EV gesagt hätte, bitte Thomas Heigl, bleiben Sie bei uns erhalten, bleiben Sie bei uns im Aufsichtsrat. Das, das funktioniert jetzt, der Aufsichtsrat gibt ein gutes Bild ab. Jetzt mit dieser Personalroschale, dass Robert Reisinger wieder zurückkehrt. Also ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Vor allem, weil er ja damals mit Pauken und Trompeten den Aufsichtsrat verlassen hat. Für mich hat das schon, und ein Geschmäckle will ich jetzt nicht sagen, er ist schließlich Präsident und, und auch das Gesicht des EVs. Aber man hätte es sicher besser lösen können, sagen wir es mal so.
1: Also im Aussichtsrat, da sind relativ viele Mitglieder mit drin. Jaja Ismail, der Bruder von Hassan Ismail ist mit dabei. Saki Stimoniaris, Andrew Livingston. Also da sind schon einige mit drin. Vielleicht, Olli, du kannst das besser erklären als ich, bin ich mir relativ sicher. Und viele Fans wissen das auch nicht genau, was dann die diversen Gremien im Verein äh, für eine Funktion haben. Also es gibt den Verwaltungsrat auf der einen Seite und es gibt den Aufsichtsrat. Kannst du
0: das kurz erklären? Ja, der, der Verwaltungsrat ist eben für den Verein zuständig und der Aufsichtsrat ist eben für die KGA, für die Fußballfirma zuständig. Also das ist quasi eine er konstellation also drei äh, Personen auf der einen Seite, drei Personen auf der anderen Seite, also drei Personen vom EV, drei Personen von, von, vom, vom Hauptgesellschafter. Ich wiederhole mich da auf der einen Seite von Hassan Ismaik, Saki simon Yaris, Jaya Ismaik und André Livingston. Und auf der anderen Seite... Sebastian Seeböck, dann ab sofort Robert Reisinger und Karl-Christian Bay.
1: Also das sind die Aufsichtsratsmitglieder und Robert Reisinger macht da in gewisser Weise eine Rolle zurück, weil er ja 2018 ausgestiegen ist. Also das hat schon sehr überrascht. Meinst du, mit dieser Maßnahme kann man es sich mit dem Hauptsponsor womöglich auch ein bisschen verscherzen? Oder glaubst du, dass das keinen Einfluss hat und dass das einfach auch so vereinbart gewesen sein könnte?
0: Also ich glaube schon, dass die Bayerische sich darüber gefreut hätte, wenn der Verein auf ihn zugegangen wäre und gesagt hätte, komm, bleib bitte drin, Thomas Heigl. Ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, das war offenbar nicht der Fall. Und deswegen geht Thomas Heigl jetzt aus diesem Problem raus.
1: Das also die News beim vor 1860, Das ist heute alles passiert an der Grünwalder Straße. Ja, und dann sind wir sehr gespannt, wann denn die Löwen dann wieder vollzählig auf dem Platz versammelt sind, wann denn vielleicht ein weiterer Neuzugang dazu kommen wird. Das soll es von uns gewesen sein. Mit Radis Erben zum Trainingsauftakt sind wir wieder da. Ein gutes neues Jahr wünschen wir euch jetzt noch nicht. Natürlich soll das besser werden als das Abgelaufene, auch in sportlicher Sicht im Übrigen. Aber wir werden uns im alten Jahr nochmal mit einem Podcast melden. Das habe ich ja schon von langer Hand angekündigt, mit einem Jahresrückblick, was denn alles los war mit Radis Erben in 2020. Also von Beginn unseres Podcasts bis Jahresende wollen wir das nochmal kurz beleuchten, was da alles passiert ist. Die Highlights aus den Gesprächen mit vielen, vielen interessanten Menschen und so weiter und so fort. Das werden wir euch da also nochmal zusammenfassen. Kurz vor Jahresende, da melden wir uns nochmal. Das soll es gewesen sein. Euch eine schöne Zeit. Bis bald hier bei uns. Servus.
0: Servus.